0: Mateus 12, 9, diz assim, Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele, porém, lhes respondeu, qual de vocês... Se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la tirá de lá. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado pelo texto bíblico. Inspirado, vivo o suficiente. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva. Pedimos que o Senhor sopre o Teu Espírito entre nós essa noite de tal maneira que a gente possa ter um encontro contigo, ter um encontro com a Tua Palavra e na medida em que nos encontramos contigo e com a Tua Palavra, somos transformados e tratados em nossas atrofias espirituais, que a Tua boa mão nos conduza, nós oramos assim no nome do Senhor Jesus, amém. Este é o último episódio desta primeira etapa desta série que nós estamos aqui na Urbana chamando de Vestígios de Glória. Nós decidimos começar uma jornada que vai terminar somente lá em 2024. E essa jornada diz respeito a uma jornada de reflexão acerca dos milagres que o Senhor Jesus Cristo ele performou enquanto ele andava entre nós em seu ministério terreno. Os evangelhos eles narram cerca de 40 milagres que o Senhor Jesus Cristo performou e realizou quando andava entre nós. Nós começamos então a refletir sobre cada um destes milagres. Nós começamos, então, a, a ponderar sobre cada um desses milagres no início do mês de junho, no mês passado. Hoje nós estamos encerrando essa primeira parte, encerrando com uma reflexão acerca deste nono milagre que o Senhor Jesus Cristo ah, realizou ali ah, na sinagoga, muito provavelmente ali na região da Galileia. E deixe-me, talvez... A explicar para você o que nós entendemos sobre essa questão de milagres. Nós vivemos uma época que, enfim, o mundo evangélico nos, impuls nos impulsiona a buscar milagres na nossa vida. O mundo evangélico nos move em direção a uma eterna caça por milagres. Temos a sensação, muitas vezes, de que a vida cristã... Em última análise, se resume a uma eterna caça a milagres. A gente vai para a campanha, a gente dá dinheiro na igreja, a gente faz isso, vai no culto lá do pastor milagreiro, a gente faz isso e aquilo justamente porque a gente acha e é ensinado muitas vezes, mal ensinado muitas vezes, que a vida evangélica, a vida cristã, a vida na palavra de Deus significa uma eterna busca por milagres. Não. Não. Com esta série nós, não queremos, nós queremos justamente dizer o contrário. Nós queremos dizer para você que milagres eles não são a, aquelas coisas que determinam o fim e o propósito da nossa caminhada cristã. Nós não somos chamados para correr atrás de milagre. Nós não somos chamados para correr atrás de, de, de campanha de milagre como cristãos. Agora, uma vez que a gente diz que milagres não são o fim da vida cristã a gente precisa responder então a pergunta legítima que se levanta quando a gente olha para as páginas da palavra de Deus e descobre que nas páginas da palavra de Deus, não somente nos evangelhos, nós vemos narrativas milagrosas. Nós vemos milagres, não somente milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou, mas também milagres que outras pessoas, outros instrumentos de Deus também realizaram. Então se o fim não é correr atrás de milagre, não é viver em função de milagre? Por que, que a Bíblia fala tanto de milagre? Nós estamos, então, propondo para vocês, ao longo dessa série, que milagres são indicações, são evidências, são vestígios acerca do Senhor Jesus Cristo. São elementos no tempo e na história que nos, que no chão do espaço que nos indicam acerca de quem seja o Senhor Jesus Cristo. Ao encontrar e estudar e refletir sobre os milagres, a gente descobre não somente coisas extraordinárias que Deus fez quando andou entre nós, mas a gente descobre quem é Jesus. Porque, como estamos querendo propor, milagres são vestígios da glória do nosso Deus. São vestígios, são indicações no tempo, na história, no espaço, na geografia, no chão da terra, acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos caminhando ao longo deste, desses últimos dois meses, investigando esses milagres. Hoje, como disse para você, nós estamos chegando neste nono milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou enquanto andava entre nós. Este nono milagre, ele só pode ser bem apreciado por nós se a gente entender aquilo que eu quero chamar de o um arcabouço teológico por trás desta cena. A cena é muito simples. O Senhor Jesus Cristo adentra uma sinagoga. Ali você tem um homem com uma mão atrofiada. O Senhor Jesus Cristo tem um embate com os fariseus. Ele cura a, a mão deste homem, e ali se encerra a cena. Agora, para que a gente possa entender bem essa cena, a gente precisa entender a chamada teologia do sábado. Porque o capítulo 12 inteiro do livro de Mateus, ele é sobre essa questão do sábado. É sobre essa autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre o sábado. Ele reivindica ser senhor do sábado. Agora, para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender a teologia do sábado. Então, a primeira coisa que eu quero eventualmente corrigir na sua percepção acerca do sábado é que o sábado ele foi nos dado como uma lei na antiga aliança, porque Deus ele quer dois movimentos nos instruir em dois movimentos com o chamado guarde o sábado, guarda o sábado, lembra-te do sábado para o santificar, diz a lei do Senhor. Para que que serve o sábado? O que Deus quer nos ensinar com a chamada guarda do sábado ou a guarda do dia do descanso? Eventualmente, duas coisas essenciais. A primeira delas é um lembrete da palavra de Deus e do próprio Deus a nós acerca da nossa finitude e vulnerabilidade. Somos finitos. Somos feitos de uma constituição que necessita de descanso. Note que até antes da queda, Adão encerrava sempre o seu dia na presença de Deus, depois de um ciclo de trabalho. Adão já descansava antes de cair, antes do pecado entrar na existência humana, porque nós fomos criados por Deus numa constituição que nos lembra a necessidade de descanso. E, meus irmãos, nós vivemos numa época que descanso é luxo. Nós vivemos uma época que nós somos tão frenéticos em relação à nossa vida de trabalho. Nós vivemos de maneira tão intensa as nossas carreiras. Nós vivemos de maneira tão intensa a nossa vida de trabalho que a gente olha para o descanso como se fosse um luxo. É difícil, né, fechar o computador na sexta-feira, desligar o computador. A minha esposa... Ela fica lá cronometrando a hora. Falei aí, que hora que você vai fechar e desligar esse computador? Que hora que vai começar o teu tempo de descanso? Porque nós somos dados a isso, nós nós esquecemos que nós que nós somos de carne e osso, que nós fomos criados por Deus numa constituição que foi criada para viver em ciclo, ciclo de trabalho e ciclo de descanso, ciclo de trabalho e ciclo de descanso. E a gente agora quer trabalhar, 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 trabalhar convencidos de que nós somos super-heróis. Convencidos de que a nossa, a nossa constituição, ela, ela nos convida a descansar. Nos, nos, com, o próprio Deus nos dá um mandamento para que a gente possa descansar. E acredite, a gente só vive uma espiritualidade saudável se a gente consegue descansar. Deixe-me lembrar você de uma coisa muito simples. Era quando Jesus estava mais cansado e mais fragilizado fisicamente foi quando Satanás apareceu para tentá-lo. Depois de passar 40 dias sem comer nada, depois de passar 40 dias orando, jejuando, quase sem descansar no deserto, foi quando Satanás apareceu para tentá-lo. É justamente quando nós não levamos a sério essa chamada e convocação para o descanso é que vamos ser tentados. É que vamos ser colocados à prova na nossa caminhada de fé. Acredite, fomos criados para o descanso. E quando Deus diz, lembra-te do sábado para o santificá-lo. Deus está nos lembrando da nossa constituição finita. Deus está nos lembrando do fato de que precisamos descansar. De que precisamos sim desligar o computador. Que precisamos sim largar o celular. Que a gente não foi criado para uma rotina de, de trabalho como se fôssemos máquinas. Porque nós não somos máquinas. Agora, a segunda grande lição que nós encontramos na palavra de Deus acerca da chamada teologia do Shabat, a teologia do sábado, ela é muito, muito simples. É que Deus nos convida a uma vida de libertação da escravidão do trabalho. É interessante quando você olha para a história de Israel no Antigo Testamento, especialmente o chamado período do Êxodo, quando o povo de Deus sai do Egito depois de passar 430 anos lá escravizado no Egito. A primeira coisa que Deus vira e fala para uma das primeiras coisas que Deus fala para o povo lá em Deuteronômio é: Povo, agora que vocês estão libertos da escravidão, vocês podem descansar, descansem, descansem. Em outras palavras, Deus nos liberta da escravidão do trabalho nos convidando ao descanso. Porque se eu sou capaz de fechar o computador, se eu sou capaz de desligar, se eu sou capaz de tirar do meu aparelho de dispositivo pessoal o e-mail de trabalho, eu não vou sucumbir à minha idolatria do trabalho. Porque, meus irmãos, a gente vive uma geração que gosta de pagar de ocupado, né? A gente é assim, né? A gente gosta de vender a ideia de que nós somos pessoas ocupadas e produtivas. Isso nada mais é do que uma maquiagem para uma idolatria do trabalho, porque a gente coloca a nossa segurança no trabalho e não em Deus que nos sustenta. E aí a gente trabalha, 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 trabalha igual um condenado, porque nós somos idólatras do trabalho. É verdade que fomos criados para trabalhar. É verdade que Deus nos criou para o serviço, para a produção. É verdade que trabalhar faz parte do desejo de Deus para nós, enquanto seres humanos. Mas é interessante que, porque nos distanciamos de Deus, a gente vai derivar a nossa segurança, a gente vai derivar a nossa identidade de maneira geral da nossa produção, do nosso trabalho, da nossa carreira. E aí, quando a gente deriva a nossa segurança, a gente deriva a nossa identidade, da nossa carreira, do nosso trabalho, acredite, nós estamos flertando com a escravidão e a idolatria do trabalho. E aí a gente bota no altar do ídolo chamado trabalho o nosso relacionamento conjugal. Eu vejo muitos casais hoje em dia se separando. Ah, por quê? Porque eu prefiro a minha carreira. Eu prefiro o meu trabalho. A gente coloca os nossos filhos no altar da idolatria do trabalho. A gente coloca os nossos relacionamentos com os nossos parentes. A gente coloca o nosso relacionamento com Deus no altar da idolatria do trabalho. Quando Deus nos convida a descansar, quando Deus diz assim, para de trabalhar um pouquinho, Deus está nos libertando da idolatria do trabalho, porque só consegue parar quem não é idólatra do trabalho. E isso, meus irmãos, pega para todos nós. Porque nós colocamos a nossa confiança e segurança no trabalho e aí a gente fala se assim, eu não cumpri a hora extra. A gente é o idólatra não só do trabalho, mas da hora extra. Se eu não cumprir essa hora extra que o chefe disse que eu tenho que fazer, eu vou ser demitido e aí minha vida vai entrar pelo ralo, eu estou lascado. Como se a nossa vida dependesse disso. Quando Deus nos chama para descansar, Ele está dizendo, ao parar, ao cessar um determinado ciclo de trabalho e de produção, você está fazendo um movimento de adoração, dizendo, Senhor, é bom trabalhar, mas a minha identidade, a minha segurança, não está no meu trabalho. A minha identidade, a minha segurança, está em Ti, Senhor. Por isso que eu descanso, por isso que eu cesso, por isso que eu resguardo o Shabbat. A gente descansa, e ao descansar, a gente está adorando. Essa é a teologia do sábado. Essa é a chamada teologia do shabat no Antigo Testamento. E é justamente esta grande teologia que está sendo objeto de discussão como era no primeiro século, ela é ainda hoje. Você tem dentro da própria tradição evangélica, tradições chamadas sabatistas que dizem que a gente tem que resguardar o sábado literalmente e você tem tradições de igrejas que dizem, não, você pode resguardar o tempo do descanso num determinado dia da tua semana e eventualmente as pessoas vão debater isso. E como ainda é debatido hoje, acredite, isso era extremamente debatido no mundo do primeiro século. Se você perceber, se você voltar no texto, você vai ver no versículo 10 que os fariseus chamam Jesus para debater teologia, a teologia do sábado. No versículo 10, eles viram para Jesus e perguntam, é permitido curar no sábado? Porque os judeus, visto que eles tinham recebido este mandamento do Senhor e eles entenderam que sim, Deus chama o povo de Deus para descansar, o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer no sábado? E acredite... Por causa do seu farisaísmo e por causa do seu legalismo, eles transformaram uma coisa que é boa, um mandamento para o descanso. Eles transformaram algo que é bom e libertador num grande jugo de opressão religioso, religiosa. Se você voltar, por exemplo, e ponderar, quiser fazer uma pesquisa, você pode procurar, por exemplo, os escritos da Mishnah, que talvez seja um conjunto de documentos mais importantes da tradição judaica, e você vai ver que, por exemplo, na Mishnah tinha mais ou menos 40 atividades que eram absolutamente proibidas no dia do sábado. Por exemplo, carregar uma coisa de um determinado lugar para outro. Isso você não pode, porque senão você está trabalhando. Transformo por causa do legalismo, transformaram algo bom em algo ruim, transformaram o sábado num jugo de opressão, você pode caminhar até 3 mil passos, se depender de onde você parar, se você tiver algum tipo de elemento que configure uma determinada residência, movimento residencial, você pode caminhar mais três mil passos, se não, e aí vira aquela discussão de fariseu, Para a turma que vai viajar para Israel com a gente em 2023, eles vão ver isso daí quando a gente chegar lá em Jerusalém, lá em Israel. Em alguns lugares, especialmente no hotel, se você está lá no dia do sábado no hotel, você vai descobrir que o hotel, ele, no, no elevador do hotel, no dia de sábado, ele para em todos os andares do prédio. Porque, por exemplo, chamar o elevador é uma quebra do mandamento do sábado. Então, o elevador ele vai parando em todos os andares do hotel, quando sobe e quando desce, para que você não tenha o trabalho no dia de sábado para eventualmente chamar o elevador. Ou, isso acontece hoje, não estou falando de coisas lá do passado, não. Se lá no passado era desse jeito, imagina hoje. Por exemplo, existem algumas tradições judaicas que até hoje, as mais ortodoxas, vão dizer que, por exemplo, acender a luz... É algo que você não pode fazer no sábado. Então você entra em alguns determinados prédios e repartições públicas e eventualmente até na sua própria casa e existe um timer de configuração para que a luz possa acender e apagar. Porque até acender uma luz, acender um candelabro, uma vela no passado era uma quebra do mandamento do sábado. E aí por causa desse movimento legalista, o sábado se tornou uma grande maldição, além de uma grande discussão teológica, o que, é que eu posso e o que, é que eu não posso. Porque meus irmãos, anote isso, o legalismo em primeiro lugar, ele não somente transforma coisas boas em grandes coisas opressivas e, e ruins e deletérias na nossa vida, mas, o legal, mas isso acontece porque o legalismo e o farisaísmo, ele é do pode e não pode. Note a pergunta de novo desses fariseus, eles viram para Jesus e perguntam assim, é permitido curar no sábado? Eu semanalmente abro a minha caixinha de perguntas lá nas minhas redes sociais. E eu garanto para você que 99% das perguntas que eu recebo são, pode isso, pode aquilo, pode aquilo outro, ah, crente pode ter tatuagem. Ah, crente pode ir jogar futebol, crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo. A gente vive um mundo de pode e não pode, porque nós somos até o último fio de cabelo absolutamente ilegalistas. Nós transformamos as coisas boas, as dádivas de Deus, como o comer e o beber. Ou nós transformamos como o lazer coisas que são absolutamente legítimas. muitas vezes em nossa vida nós transformamos em coisas ruins e deletérias por causa da nossa índole legalista. E era justamente isso que estes homens fizeram no passado. Essa comunidade farisaica transformou algo bom em algo absolutamente deletério. Porque, acredite, a gente é assim. O legalista pega o casamento dele e acaba com o casamento dele por causa do seu legalismo. Algo que é bom, uma dádiva do Senhor. E por causa do seu legalismo ele destrói o seu casamento. O legalista, ele pega os seus filhos e a sua relação com seus filhos, que é uma dádiva do Senhor boa, e ele destrói. Porque, acredite, tudo que o legalismo toca, ele destrói. Tudo que o legalismo põe a mão, degenera. Tudo que o legalismo eventualmente se conecta, ele apodrece. O legalismo ele é o grande parasita das bênçãos do Senhor. O legalismo mata. A minha filha de um ano e meio ela é a mais legalista de todas as pessoas. Por quê? Porque a minha, a minha filha ela aprendeu a comer de um jeito, a andar de um jeito, a falar de um jeito e aí ontem, sábado, a mamãe foi fazer plantão e aí era dia de ficar com o papai. E aí ela sabe que com o papai toca o terror em casa. E aí é engraçado porque a gente fica lá em casa e aí eu ponho a Antonella para comer. A Antonella aprendeu a comer naquele pratinho que separa todos os, os, os elementos da refeição. Então o arroz fica de um lado, a carne fica do outro, os legumes fica do outro, o feijãozinho fica do outro. Fica tudo separadinho no prato. E aí ontem eu fui dar aquela errada de... De chegar para Antonella e misturar o frango com o arroz. Porque eu misturei o frango com o arroz. Ela falou, então eu não quero. E ficava brava. Não. A minha filha, ela, ela quando ela está satisfeita, ela dá tchau para o papá. Ela ficava assim, não, não quero não. Tchau, papá. Porque misturou o frango com arroz. Sabe qual que é o problema disso, desse legalismo infantil? É que por causa disso ela não come. E quem não come fica doente. Quem não come baixa a imunidade. Quem não come se enfraquece. Porque acredite, tudo que o legalismo toca, o legalismo mata. A minha filha é a legalista do arroz separado da proteína. Eu e você somos o legalista do quê? Acredite, é o nosso legalismo que destrói as bênçãos de Deus. Mas não somente o legalismo ele é um movimento que detona as bênçãos e destrói as bênçãos do Senhor. O legalismo não somente é esse movimento que, que, que deteriora essas coisas, mas o legalismo também é uma, é uma face de uma imaturidade. Porque, como eu disse para vocês, é tudo pode e não pode. né? Porque o imaturo é que vive com base no pode e não pode. É o maduro que sabe lidar com as zonas cinzas da vida. É o sábio, é sabedoria que nos ajuda a nos conduzir nas chamadas zonas cinzas da vida. O maduro não é aquele que diz assim, não, nunca, jamais. Vou usar um exemplo aqui, porque, enfim... Aqui na nossa igreja, nós temos a fama de ser a igreja que pode tudo, porque nós não temos aqui na igreja Batista Urbana uma, uma posição restritiva em relação ao consumo do álcool. O que, é que nós ensinamos? Aquilo que o Evangelho ensina. O pecado não é beber, o pecado é se embriagar. E acredite, os crentes estão chapando o coco por aí. E aí, porque os crentes estão descendo o reio por aí? Você vai hoje em dia em casamento de crente? Os caras estão virando o caneco mesmo, querem nem saber inclusive os crentes esperam o pastor ir embora da festa Fala, que hora que o pastor vai embora aí? pergunta né, tem o casamento dos crentes a balada tá montada e o pessoal só tá esperando o pastor ir embora aí o pastor levanta come, levanta e vai embora o Pessoal, uh, 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 agora pode tudo e aí o nego tá descendo, descendo o caneco e é engraçado porque qual que é o contrário desse imaturo libertino? É o legalista que diz assim, não, nunca jamais vou colocar um, um, uma gota de álcool na minha boca. Este também é tão infantil quanto libertino, porque o maduro é aquele que podendo diz, não, obrigado. O maduro é aquele que discerne onde ele está. Será que eu estou dirigindo hoje? O maduro é aquele que olha para a situação e tendo liberdade ele diz, não, muito obrigado, hoje não eu passo. Porque o legalismo e a libertinagem são as duas faces de uma mesma moeda. São as duas faces de uma mesma moeda. Uma moeda de imaturidade que fica pegando. Pode ou não pode? Ah, pode ter tatuagem ou não pode, pastor? Acredite. O mundo evangélico gosta de pode ou não pode? Porque é absolutamente imaturo. Absolutamente imaturo. Se você está se perguntando muito pode ou não pode, acredite. É bem possível que você ainda não tenha chegado à estatura de maturidade para saber lidar com as zonas cinzas da vida com maturidade. Tanto o legalista quanto o libertino, eles são as duas faces de uma mesma moeda de maturidade. Pode ou não pode? Pode curar ou não pode Jesus no sábado? E aí então o Senhor Jesus Cristo ele ataca ataca absolutamente esta imaturidade e este senso de peso de valores inadequado olha só que interessante o Senhor Jesus Cristo responde assim para eles qual de vocês, ele está falando com esses fariseus os legalistas qual de vocês se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado não irá pegá-la e não irá tirá-la de lá e é interessante porque quando o Senhor Jesus Cristo devolve essa pergunta para esses legalistas e esses fariseus, o Senhor Jesus Cristo está denunciando valores de distorcidos que esses homens têm. Porque é muito simples, meus irmãos, ovelha, ela me dá alguma coisa. A ovelha no frio me cobre de lã. A ovelha na fome vira o carrezinho assado. Me sustenta com leite. A ovelha eu tenho algo para extrair dela. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está denunciando esses fariseus dizendo: a ah, a ovelha de quem vocês extraem alguma coisa? Vocês não se preocupam se é sábado ou se não é. Agora, um homem com a mão atrofiada. Qual que é o valor dele? É isso que Jesus está expondo para esses homens. Porque, meus irmãos, aqui está acontecendo, acredite, uma ceninha. Volte comigo no versículo 10. O versículo 10 ele é muito interessante, porque ele diz assim, o Senhor Jesus Cristo chegou ali naquela sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. E olha só o comentário de Mateus. O comentário de Mateus ele é muito interessante. Ele diz assim, procurando um motivo para acusar Jesus. A unanimidade dos Comentaristas dessa passagem, conservadores, eles, eles dizem para nós que o que está acontecendo aqui é uma ceninha montada pelos fariseus. Já que é sábado, e se você voltar no contexto, o Senhor Jesus Cristo acabou de ter um embate com eles no campo sobre se pode pegar a espiga no campo ou não pode no sábado. Já que é sábado, vamos trazer aqui um, um homem... Com a mão atrofiada, e Lucas, que é médico, ele vai dizer para a gente, como bom médico que é, ele faz a anamnese da situação. Ele diz que é a mão direita. Que tem a mão direita atrofiada, que a mão direita é a mão do trabalho, né? É a mão, é a mão do, do indivíduo que trabalha. É a mão direita. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo ele olha para essa ceninha, esse teatrinho, porque, acredite, fariseu adora um teatrinho. Adora uma ceninha. Fariseu é bom de máscara, é bom de ensaio, é bom de discurso ensaiado. Ah, como fariseu gosta de um teatrinho. Gosta de performar num palquinho. Gosta de mostrar como é que é a ceninha. Fariseu gosta de um teatrinho, acredite. Vai, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Fariseu adora montar uma cena. Eles trazem a cena, montam a cena. Aí o Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo vem e diz assim: opa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse negócio de montar a cena, vocês estão mostrando que vocês têm valores distorcidos. Porque acredite, a ovelha de quem vocês podem extrair alguma coisa, vocês não perguntam se é sábado. Agora um homem com a mão atrofiada. Ah, esses daí vocês perguntam. Esses daí vocês perguntam. E acredite, nós somos assim. A gente tem essa espiritualidade utilitarista. O que, é que eu tenho para ganhar nessa vantagem? Essa ovelha aí me é interessante? Se a ovelha ela me é interessante? Se eu extrair alguma coisa dela? Se ela me dá algum retorno? Se ela me traz algum benefício? Eu não pergunto nada sobre esse negócio de leis. daí né? Não, é bobagem. Aí de repente, bota um inútil, do ponto de vista social, da mão atrofiada. Aí a gente pergunta, pode curar ou não pode, Jesus? Pode curar ou não pode? E os fariseus, naquela época, eles eram tão legalistas, porque eles diziam que se alguém não está morrendo, então você pode esperar. Vira o primeiro dia da semana, deixa passar o sábado para tratar. Agora, se está morrendo, mesmo aí você pode fazer alguma coisa para salvar a vida dessa pessoa. Legalismo, isso é legalismo, meus irmãos. Isso é farisaísmo. E o interessante, meus irmãos, é que Jesus está denunciando esse nosso espírito utilitarista, farisaico. A ovelha de quem eu tiro lã, a ovelha que me dá leite. A ovelha que vira carne quando eu abato. Ah, esta daí eu não, não questiono. Quando eu me preparava para pregar essas coisas para vocês, durante essa semana me veio à mente uma cena célebre de um, do filme A Lista de Schindler. De um funcionário da empresa de Oscar Schindler, que era um, um deficiente que não tinha um braço. E num determinado momento, durante o um inverno, na Polônia, esses, todos esses funcionários que estavam indo em direção à fábrica de Oscar Schindler para trabalhar, eles são parados pelo exército nazista. E aí os, o exército nazista chama todos esses funcionários que estão indo em direção ao trabalho e aí eles falam, olha, hoje não tem trabalho, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a neve da estrada para poder passar o exército a nazista aqui, vocês vão facilitar o trabalho, passar os carros, passar os tanques. Então o dia de trabalho de vocês hoje é o seguinte, é tirar a neve. E então todos descem, né? todos vão lá começar a tirar neve no meio da estrada. E está lá este homem, funcionário do seu Oscar Schindler. Só que o problema é que ele não tem um braço. E pegar, manusear uma pá para tirar neve com um único braço é diferente, né? Porque a produção não é a mesma daquele que tem dois. Né? A produção é diferente. E aí eu acho que se você já viu o filme, você sabe do que eu estou falando. O que, que esses homens fazem? Eles pegam esse homem. Não somente caçoam dele. Porque este homem fica falando, eu sou um especialista para o seu Oscar Schindler. Eu sou um funcionário importante para o seu Oscar Schindler. Eu trabalho uma posição importante para o seu Oscar Schindler. Ah, você trabalha numa posição importante? Vem cá, então. Eles botam este homem de lado e dão um tiro na cabeça dele. Porque a gente é assim. Se não tem algo para me dar em retorno, ah, não serve para mim, eu mato. Se torna invisível. Por que, que eu vou para essa igreja? Por que, que eu me relaciono com Jesus? Qual que é a vantagem que eu vou ter? Eu já contei para vocês essa história. Eu não canso de, me, de, me, de repetir ela, porque para mim ela é a epítome do evangelicalismo utilitarista. Um jovem solteiro chegou para mim e falou assim, pastor, tem muita menina bonita na tua igreja? Se tiver, eu vou para a tua igreja. Se não tiver, eu não vou. Por que, que eu vou para a igreja? Ah, tem menina bonita. Por que, que eu vou para a igreja? Ah, o pastor vai falar um negocinho lá interessante. Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou me aproximar desse Jesus? Acredite, não tem nada mais farisaico do que uma perspectiva utilitarista da fé. E Jesus está denunciando esses homens, dizendo, a ovelha, vocês não perguntariam. Vocês iriam tirar a ovelha do buraco. Agora, por que vocês precisam saber que eu sou Senhor sobre o sábado? Ele agora vira para este homem e ele diz, estenda a tua mão. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo está dignificando este homem. Não somente porque ele é imagem e semelhança de Deus, uma criatura de Deus. E só nisto, toda a sua dignidade como ser humano já está fundamentada e resguardada. Mas o interessante é que este homem se torna duas vezes digno. Não somente porque ele é imagem e semelhança de Deus, porque ele foi criado a imagem e semelhança de Deus... Mas porque é justamente nesta condição de alguém que está numa condição de mão atrofiada, é que ele é o palco para a manifestação do poder e da plenitude da glória de Deus. Este homem ele é valioso, este homem é digno, este homem encontra o seu lugar onde deve estar. Não é porque ele tem algo a oferecer, mas em primeiro lugar é porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E em segundo lugar, porque Deus quer... Entrar na história deste homem. Porque Jesus quer restaurar. Este homem é o palco para a manifestação da glória de Deus. E eu não sei se você já percebeu. Mas como a gente é dado. A esconder as nossas atrofias de Jesus. né? Jesus está dizendo, não, traz ela para mim. Porque é justamente nesta atrofia. Que eu vou me fazer glorificado. Meus irmãos, as nossas atrofias, elas são o palco da ação graciosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo precisa gritar para mim, para você todos os dias, estende a mão, mostra, revela a tua atrofia. Eu consigo imaginar este homem cobrindo as suas atrofias, porque sim, eu e você nós somos assim, a gente gosta de esconder aquilo que nos envergonha, a gente gosta de esconder as nossas vulnerabilidades, a gente gosta de esconder quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, estende a tua mão, Ele está dizendo, mostra para mim, deixa eu ver, porque é justamente nesta atrofia que eu quero me revelar, que eu quero usar do meu poder e quero fazer o meu nome glorificado. Esses fariseus, eles estão olhando para você de maneira indigna, perguntando, pode ou não pode? Deixa eu dizer para vocês, estende a tua mão, porque aquilo que os fariseus chamam de indigno é justamente onde eu vou mostrar o meu poder. Em outras palavras, o que eu vim dizer para você é que Jesus às vezes ele precisa dizer para a gente. Estende aí o teu casamento que está atrofiado. Estende aí a tua relação com os teus filhos deteriorada. Estende aí a tua idolatria do teu trabalho. Porque justamente, são justamente nessas coisas que eu quero me manifestar e derramar o meu poder. São justamente nessas coisas que eu quero entrar. Só que nessa cultura de performance, meus irmãos, essa cultura de alguém que não pode mostrar fragilidade, essa é a nossa cultura. A gente esconde as nossas vulnerabilidades. A gente esconde as nossas fraquezas. A gente tem dificuldade em admitir que nós somos o nosso problema. A gente bota máscara para tudo. A gente esconde quem nós somos. E deixa me contar uma história para você para caminhar para o fim. Para mostrar que estou pregando algo que pega para mim também. Eu tô no mesmo pé que vocês. Quinta-feira foi meu aniversário. E eu acordei quinta-feira, além de acordar atrasado para alguns compromissos que eu tinha logo cedo, eu acordei com barulho da Antonella quebrando a casa e tudo mais, aquela coisa louca. Criança chorando panela batendo, aquela coisa, e eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, e sabe aquele, aquele, aquele ápice de rabugice que você consegue ter de manhã cedo assim, né, sabe, rabugentice, sabe, aquela coisa azeda, amargo, nossa, e com raiva, né, nossa, eu tô atrasado, tem que tomar banho, a criança virou tudo, e não sei o que, e era o dia do meu aniversário, hein. Aí a minha esposa, sábia, que é infinitamente mais sábia do que eu, sentou na mesa do, do café da manhã, aí falou assim para mim, amor, no dia que a gente está celebrando a tua vida, você acordou reclamando da vida. Porque a gente é assim, meus irmãos. A nossa interioridade é atrofiada e a gente fica de mau humor. A gente desconta na criança de um ano e meio, que não tem nada a ver com a história. Está tudo atrofiado. E a gente paga de super-herói. Não, porque hoje é um dia, um dia especial. Vou produzir, vou fazer, vou acontecer. Aí precisa vir a tua esposa e falar, camarada, estende aí a tua atrofia. Aí eu virei para a minha esposa e falei, desculpa, eu estou atrofiado. A minha índole está atrofiada. Minha índole da iracunda. E a gente maquia esse pecado dizendo, não, porque eu sou descendente de italiano. Não, eu, tu é mau caráter mesmo. Não é que tu é descendente de italiano. Italiano não tem nada a ver. A Itália não tem nada a ver com teus pecados. Revela a Jesus a tua atrofia. Estende a tua mão e fala, Jesus, está aqui uma coisa que eu preciso desesperadamente que o Senhor atue. E a resposta é a manifestação de um Jesus bondoso e gracioso. Porque prontamente, o texto diz para nós, imediatamente ele estendeu a mão e ela foi restaurada. Eu acho sensacional esse verbinho que aparece aqui, a expressão que é traduzido por restaurado. É uma expressão grega que aparece 16 vezes em todo, em todo o Novo Testamento. E essa expressão ela aparece na sua forma mais potente, mais forte, em todo o Novo Testamento, lá em Atos no capítulo 1. Quando os discípulos, eles, eles chegam para Jesus e viram agora a ressurreição, né? Atos capítulo 1. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já apareceu, Jesus já se manifestou como Deus ressurreto, e aí os discípulos falaram: "Uhu, chegou a hora". Viram para Jesus e falam assim: "Aí, Jesus, então é agora a hora que tu vais restaurar o reino a Israel?" É agora que a gente vai ver aquele céu na terra. É agora que a gente vai ver todas as, todas as, toda aquela nossa expectativa realizada no chão da história. Porque sim, há uma esperança em nós de uma restauração absoluta lá na frente. Aquilo que a gente acabou de cantar, meus irmãos. Vai vir um dia que a gente não vai chorar mais, que não vai ter mais mão atrofiada. Que não vai ter mais alma destruída, não vai ter mais mazela. Vai chegar esse dia essa é a nossa esperança cristã mas sabe qual que é a grande bênção? é que o Senhor Jesus Cristo decidiu deixar as suas mãos serem perfuradas para que já agora no tempo e na história hoje a gente possa entregar as nossas mãos atrofiadas a Jesus e dizer restaura aqui Senhor Jesus deixa eu ver um vislumbre daquilo que vai ser lá na frente, aqui agora não vai ter mais guerra lá na frente, então deixa eu ver hoje um casamento sem guerra. Vai chegar um dia que não vai ter mais dor. Deixa eu ver hoje, relações de paz sem dor. Porque a gente começa a experimentar aqui, hoje, aqui e agora. O vislumbre daquilo que vai ser lá na frente. Dessa restauração plena que vai acontecer lá na glória. Só que para isso, a gente precisa chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu estendi a minha mão. Se esse homem não estende a mão. Não tem cura. Se Jesus não recebe a apresentação deste homem de suas atrofias, ele não experimenta o poder da restauração. Por isso, vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais apresentar atrofias para Jesus. Porque elas não mais existirão. Mas acredite, teve uma mão que foi perfurada. Teve uma mão que foi colocada na condição da atrofia. Para que eu e você pudéssemos estender as nossas mãos a Jesus. E dizer, restaura Jesus. Opera Jesus. Cura Jesus. Faz aquilo que tu sabes fazer. Como ninguém. Usa a minha situação degenerada. Como palco da tua glória. Usa a minha situação degenerada. Como o um ambiente onde o Senhor vai mostrar quem tu és. Este Deus glorioso que tu és. Aí... A gente encontra Jesus. Aí a gente experimenta a restauração. A gente experimenta a cura. Experimenta o milagre. Porque não é sobre... Uma mão atrofiada curada. É sobre uma mão perfurada que cura. Por isso... Eu queria convidar você a fazer essa oração simples essa noite. À medida em que nós encerramos essa série, ou pelo menos damos uma pausa aqui nela, queria convidar você a fazer essa oração corajosa e dizer, Jesus, estas são as áreas que eu preciso ser visitado. Esta é a mão que precisa ser curada. Então vem, vem curar, vem tratar, vem restaurar. Porque só tu podes fazer isso. Ah, Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por Jesus. Obrigado por essas mãos perfuradas que nos curam. Que nos encontram na, na, na degeneração da nossa alma. Como é precioso saber que Jesus nos convida a estender a Ele. A mostrar e revelar a Ele o que está fora do lugar. Como a gente precisa ser encontrado nessa condição de de atrofia espiritual física, relacional, existencial como a gente precisa de um Jesus que nos encontre e nos encontre como um Jesus bondoso que nos acolhe naquilo que a gente quer ficar escondido naquelas áreas que a gente prefere esconder que nos encontra ah pai, como é precioso poder saber que Jesus é bom e continua sendo bom em todas as circunstâncias que está à disposição para operar nas áreas que a gente apresenta a Ele que tem o poder necessário para restaurar as áreas que a gente precisa de restauração e de cura então, Pai, essa noite nos cura nas atrofias da nossa existência traz restauração Ajuda-nos a vislumbrar hoje, já aqui e agora, aquilo que vai ser perfeito lá, no lá e além. Para que o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, quem Tu és, fique visível a nós essa noite. Somos gratos por Jesus, que nos ensina a andar sobre essa terra, experimentando essa obra de restauração tão necessária. Somos gratos pelas mãos perfuradas. Somos gratos por Jesus, o nosso restaurador perfeito. Oramos no nome dele. Amém.